1: Este es el inicio para Los cuentos de Hoffmann, Obra elemental en el catálogo del maestro franco-alemán Jack Offenbach Esta partitura es la mezcla hábil de elementos románticos y sobrenaturales En una fantástica incursión que va desde el interior de la taberna En que musas y coros invisibles cantan al paisaje de Venecia Hasta la residencia de un inventor casi mago y un hogar burgués todo cobra sorprendente unidad mediante la búsqueda del ideal femenino por parte del protagonista y su oposición ante el malévolo. Se trata, sin duda, de una de las óperas del siglo XIX más sorprendentemente logradas. El primer cuadro nos muestra una taberna que se encuentra al lado de un teatro de ópera en la ciudad de Nuremberg. Allí vemos a Lindorf, quien resulta en la primera representación del mal en este drama, y que se ha hecho de una misiva de la cantante Stella para Hoffman, con quien en otros tiempos y lugares vivió un idilio que ahora desea reanudar. Lindorf, a su vez enamorado de Stella, compra al criado Andrés la carta y resuelve utilizar el mismo la llave que la cantante ha enviado con el mensaje. Bastará que Stella vea a Hoffman totalmente ebrio para que se desilusione con lo que espera triunfar sin dificultad sobre su rival en amores. <risa> Hoffman, el poeta, personaje central en esta ópera, llega a la taberna. A solicitud de un grupo de estudiantes, canta la leyenda del enano jorobado Kleinsach. Los presentes corean la rítmica canción, pero en la medida que avanza la melodía, la mente de Hoffman parece alejarse. Una serie de imágenes le perturba. En lugar de un enano, describe a una hermosa mujer. Después, como si despertase de un sueño, continúa con la leyenda de Kleinsach. Ya ha concluido la narración dedicada al enano, cuyas piernas encorvadas sonaban clic-clac al caminar. La curiosidad de todos se ha despertado. Algunos hombres llegan a la taberna procedentes del teatro cercano. Han salido entre el primero y el acto segundo de la ópera Don Giovanni de Mozart, obra en la que Stella desempeña el rol de Donna Ana. Luther, el tabernero, anuncia a los operómanos que la función está por reiniciar, pero ninguno de ellos parece ahora dispuesto a moverse de allí y volver al teatro. Sospechan que Hoffman está por narrar algo extraordinario, la historia de sus aventuras amorosas, y el poeta, inspirado por el vino, comienza su relato. La primera se llamaba Olimpia. ahora en el acto segundo la escena cambia y nos muestra una suntuosa y amplia sala que da a una galería cuyas paredes aparecen cubiertas por tapices el escenario está iluminado por velas esta es la casa del misterioso profesor Spalanzani cuyo último invento consiste en una maravillosa muñeca que canta y baila que se mueve y sonríe con tanta naturalidad que podría confundírsele con una bella muchacha sobre todo si se le observa a través de unos lentes que el profesor Entrega a cada uno de sus concurrentes Mientras el profesor refunfuña, el poeta vio a la muñeca desde la calle y se enamora de ella, creyéndola mujer. Incorregible mujeriego y ahora obsesionado por esta visión, penetra a la casa del profesor saludando amigablemente. Se hace pasar como un posible alumno cuando en realidad lo que pretende es declarar su amor a la bella Olimpia. No tarda en descubrirle allí su fiel amigo Niklausse. Más adelante notamos la presencia de Copelius, un oscuro personaje que inicialmente se hace pasar por ayudante del profesor Spalanzani y que distribuye los anteojos con que la muñeca fascina a quienes le observan. <risa> Se ha reunido una buena cantidad de invitados en la casa del profesor Spalanzani Y este presenta a la joven que ha fascinado a Hoffman De inmediato, Olimpia inicia su canto acompañada al arpa por Spalanzani Se trata de un tema amable y candoroso, pero que suena extrañamente mecánico En este momento, Olimpia da a todos un indicio de su verdadera naturaleza Afloja la voz y pierde el tono, pero de inmediato un criado se le acerca por atrás Y le da cuerda, mediante un resorte que nadie puede ver Sin embargo, todos advierten que se trata de un mecanismo excepto Hoffman Que sigue viendo todo color de rosa a través de los lentes que le vendió Copelius. El procedimiento para darle cuerda al mecanismo que es Olimpia Se repetirá hasta en dos ocasiones más La cena está lista, anunció el profesor Spalanzani y los convidados aceptan de buen grado la invitación excepto Hoffman, que ahora no quiere despegarse de la muñeca El poeta se ve ahora fuera de sí Su canto es apasionado y representativo de un furor romántico incontenible Sus palabras son encendidas y sus declaraciones de amor de enorme intensidad Luego se hinca ante Olimpia que permanece sentada sobre un elegante taburete es insensible, solo puede responder mecánicamente con un sí repetido llanamente Hoffman intensifica su declaración de amor y la respuesta es la misma Cuando más intensas son las palabras del poeta, al tiempo que acaricia la mano de Olimpia, ésta se levanta del taburete y comienza a caminar en todas direcciones ante la mirada desesperada de Hoffman. El hombre supone que ha ofendido a su amada, pero ella ya no responde y echa a andar sin dirección fija. Olimpia se dirige hacia una de las muchas puertas cerradas de la sala y pasa por una de ellas sin abrirla. Hoffman la observa estupefacto. Ella me ama. ¡Soy amado! Grita, pero Niklaus es brutal en sus palabras. Si supieras lo que se dice de tu bella, ¿qué pueden decir? ¿Qué? ¿Que está muerta o que nunca ha tenido vida? Es la lacónica respuesta. En un momento dado, la muñeca regresa al salón de los invitados y Hoffman consigue que baile con él un vals que poco a poco cobra una velocidad vertiginosa. Niklaus se trata de detener el mecanismo sin conseguirlo y luego intenta alejar a Hoffman del mismo. Tampoco lo consigue. En su esfuerzo, sale despedido de la pareja y cae sobre un sofá. A Hoffman se ve ahora por completo enloquecido, obsesionado por lo que él considera una mujer. Por último... El poeta también es despedido de la cercanía de la muñeca con una terrible fuerza. En ese momento sus lentes se le caen y se hacen añicos. Copelius, resentido con espalanzani hace mil pedazos del mecanismo con un pesado garrote. Hasta ahora Hoffman ha comprendido que amó no a una mujer sino a una muñeca. El siguiente acto es de esencia completamente sobrenatural. El áspero inicio orquestal nos introduce a otra historia amorosa y trágica. Antonia, hija de Crespel, ha heredado de su difunta madre una hermosa voz, pero también una enfermedad mortal. Hoffman ha conocido en Múnich a esta hermosa joven, siempre pálida y melancólica. La escena se ubica en la casa de Crespel, en la sala que es dominada por un enorme retrato que es la imagen de la madre de Antonia ante el clavecín, Antonia entona una bella melodía que expresa su nostalgia y su amor por Hoffman. Este es otro de los escasos tiernos momentos en el drama.
0: Tu m'avais promis de ne plus chanter...
1: Al concluir su canto, la joven se deja caer desfalleciente sobre un sofá. En esos momentos aparece en la sala Crespel, su padre, quien le reclama tiernamente por el hecho de cantar. Eso puede ser mortal para ella. Antonia responde que es su único consuelo, pues le hace recordar a su madre. El padre le arranca la promesa de no volver a hacerlo. Para impedir las visitas de Hoffman, pues supone que este apasionamiento motiva el canto de su enferma hija, Crespel, ha ordenado al Viejo criado Franz, que a nadie abra las puertas de la casa. Pero Franz es sordo. Es necesario gritarle para que medio escuche, lo que además le enfurece. Esta necedad ex exaspera a Crespel, quien se retira del lugar apresuradamente.
0: J'ai oh,
2: tu
1: ¿Tu
0: m'entends? ¿Tu eh, m'entends?
2: oui, monsieur. Je ne suis pas sûr.
0: Je Así c'est convenu, ¿n'est-ce ¿no? pas?
2: Sí, monsieur. A double tour. Eh bien, ¿qué es qu'il a? ¿Qué es qu'il a? Mon Dieu, que sont ¡Oh, exigeants. son exigentes! ¡No Il ¡Voilà n'y a jamais moyen de este les contentar. Voilà, ce brave Franz.
1: Bien aquí! Franz cumple las órdenes al revés. Apenas se ha ido Crespel, llega Hoffman y luego de preguntar al sordo por la muchacha, se sienta al clavecín, dispuesto a entonar un canto de amor.
2: Comme à l'ordinaire, je te parle d'Antonia. Mademoiselle Antonia. Oh, monsieur, toujours fraîche et jolie comme une. Mais non, diable. Monsieur m'a défendu de recevoir qui que ce soit. Pourtant, ma fiancée.
3: Aparece
1: luego a Antonia, que une su canto al del poeta, y así ambos manifiestan su enamoramiento. Ella abriga la esperanza de convertirse en la esposa de Hoffman, y fundido el canto de ambos, la escena se vuelve mayormente apasionada. Pero, momentáneamente confundido, Hoffman vacila en torno de la muchacha y le reclama que manifiesta más amor hacia la música que hacia él. Ella, para convencerle de lo contrario, decide cantar para que Ahora solo él la escuche. Antonia ha olvidado la promesa a su padre. Entona ahora otra dulce melodía que pronto será secundada por el poeta y ambos cantan. Es una canción de amor que se eleva triste, triste o radiante se eleva alternadamente. Es una canción de amor, un rayo de luz corona tu belleza. ¿Verás el verano flor del alma? repentinamente la joven se lleva la mano al pecho al tiempo que su rostro refleja un rictus de dolor Hoffman se alarma pero ella le dice que nada malo ocurre en esos momentos la joven advierte que su padre se acerca y le solicita que se esconda de inmediato ella se refugia en sus habitaciones cuando Crespel arriba le espera una sorpresa Franz le informa que allí en su propia casa se encuentra el doctor Miracle esto enfurece al padre Miracle es un ser malvado causante de la muerte de su esposa no duda que hoy venga por su hija
2: monsieur il est sourd. monsieur
0: quoi qu'y a-t-il
2: c'est un homme tout noir qui demande à vous parler
0: son nom oh, cela suffit monsieur son nom te
2: dis-je
1: Miracle solicita ver a Antonia. Se dice preocupado por la salud de la muchacha, a lo que se opone Crespel. De inmediato, en el diálogo advertimos que Miracle está allí con nada buenas intenciones. Hoffman, desde su escondite, escucha el terrible diálogo y, estremeciéndose de terror, manifiesta sus temores. Los mismos del padre de Antonia. Lo que viene ahora es una escena escalofriante Ya no hay duda de que Miracle es el mismo demonio que ocasionó la muerte de la madre de Antonia Y es un hecho que está aquí con nada sanos planes Ahora dibujando en el aire unos pases hipnóticos Interroga a una paciente invisible Pregunta por la edad, por sus síntomas Toma el pulso en el brazo a una persona imposible de ver Crespel trata de interrumpir pero Miracle le ordena que calle El visitante ha ordenado a Antonia que cante y de inmediato la voz de ella se deja escuchar desde el otro lado de la casa. El padre agobiado cobra ánimos y exige a este demonio que se retire. Pero Miracle atraviesa las paredes, retorna, ordena que aparezcan bebidas mágicas y se retira. Cuando Antonia reaparece, Hoffman mismo le promete que la salvará de las manos de este maligno. Amor, y no En cuanto Hoffman sale de la escena, reaparece Miracle, ahora decidido a tocar el amor propio de Antonia. Le dice que si el canto es su pasión, que no se contenga, que la vida a sus 20 años le ha proporcionado belleza, talento y gracia, sagrados dones que no vale la pena sacrificar por el amor de un simple pretendiente. La chica, tratando de liberarse del acoso, voltea hacia el retrato de su madre, lo que el visitante advierte de inmediato. Acto seguido, dice Antonia, escucha. A continuación ocurre algo inesperado y aterrador. La imagen de su madre en el retrato comienza a moverse y cobra vida. Llama a Antonia y le dirige tiernas palabras. La joven se deja fascinar irremediablemente por ese fantasma y responde secundando la enternecedora melodía. La escena ha cobrado un dramatismo paralizante. La voz de la madre partiendo desde el enorme cuadro no deja de invocar a Antonia y está casi enloquecida. Supone que ella ha regresado de la muerte para socorrerla y sigue el canto del fantasma con estremecedora intensidad. En esta prolongada escena el demonio no ha dejado de moverse compulsivamente. Se esfuma por entre las paredes y vuelve a aparecer siempre en torno de Antonia y con lo mismo incitando a la joven y presionándole para que no detenga su canto. En un momento dado la voz del maligno habrá de cruzar insistentemente sobre la melodía que enunció el fantasma de la madre y que ahora repite anhelante la chica. ahora se precipita hacia su hija en desesperado intento por hacerla callar mientras Miracle no ceja en su asedio en el epicentro de esta escena de terrible tensión se da la pugna de voluntades Antonia no se detiene y canta cedo a la emoción que me embriaga que la luz deslumbra mis ojos un momento más de vida un solo momento más de vida y que mi alma vuele a los cielos Después de elevar su voz hasta los límites de la tesitura, Antonia se desploma moribunda. Al lanzar su último suspiro, el desesperado padre se arroja sobre Hoffman tratando de acuchillarlo. En esos momentos vuelve a aparecer Miracle por entre las paredes y procede con aire severo a tomar el pulso a la mano de la joven. Al corroborar la muerte de Antonia, el demonio se yergue triunfante. Por su parte, el poeta y su amigo Niclause deben emprender la apresurada huía. Estamos ahora sobre el desarrollo de otra historia de amor La escena nos ubica en Venecia Sobre el escenario observamos el salón de un palacio sobre el Gran Canal Ámbito suntuoso con escalinatas, columnas enormes, flores por todas partes Grandes candiles y farolas Los huéspedes de la cortesana Julieta están agrupados de pie unos Y tendidos sobre almadones otros Hasta allí ha llegado el poeta Hoffman Enamorado ahora de la bella cortesana Julieta Viene ahora la célebre Barcarola, un fascinante canto que, mediante un ballet adicional en escena, suele cobrar caracteres de elegante y delicioso erotismo, al tiempo que Julieta y Niclause entonan este apacible canto. «Bella noche, oh, noche de amor, sonría nuestra embriaguez, noche más dulce que el día, oh, bella noche de amor». Al lado de Julieta, vemos que se encuentra siempre Schlemil y con mucha frecuencia Dapertuto, otra personificación del demonio. Hoffman, de nueva cuenta, apasionado, enamorado, no sospecha que la mujer sea un instrumento de Dapertuto. Ella entrega el alma de sus amantes por medio de un espejo que retiene las imágenes. Schlemil, por su parte, ya ha perdido la suya. ha invitado a los asistentes a la sala de juego La pertuto aprovecha entonces para exigir el alma de Hoffman levantando la mano derecha en la que luce un enorme anillo rematado por una joya destellante entona esta romanza que Julieta escucha atentamente a la distancia <tose>
2: I don't need to be a person. Tourne, 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 tourne.
1: La alondra o la mujer hacia este atractivo cebo van con el ala o con el corazón. Una deja en él la vida y la otra pierde su alma. Villa diamante, espejo donde se aprisiona la alondra. Canta de al tiempo que Julieta, como hechizada, comienza a avanzar con pasos lentos hacia el maligno. Al llegar junto a Dapertuto, este se quita el anillo, lo pone en el índice derecho de la joven y le menciona que ya se ha hecho del alma de Schlemil. Ahora, caprichoso en sus deseos, requiere el alma de Hoffman. Julieta se niega inicialmente, pero el malévolo es astuto. Le dice que Hoffman en realidad le desprecia. Esto enfurece a la mujer y promete cumplir con la exigencia. Habrá de valerse del brillo de la sortija para arrebatar el alma al poeta.
3: Tu sais bien que je n'ai qu'un mot à dire pour qu'il soit à mes pieds.
1: Crois-tu
3: Que veux-tu dire
2: Je veux dire que tout à l'heure, ici même, Hoffman te défiait.
1: ...pero ya casi amanece... ...la tertulia ofrecida por Julieta... ...para complacer los deseos del maligno... ...ha concluido y la dama invita a todos a retirarse... ...al tiempo que orquesta y coro repiten el tema de la barcarola... ...una curiosa escena se nos muestra ahora... ...Schlemil y Hoffman comienzan a discutir por los favores de la dama... ...Schlemil pregunta al poeta ¿por qué se queda? ...este responde que espera la llave de la mujer... ...aquel se enfurece y ambos desenvainan sus espadas...
2: Soit. o ko priko kako me
1: el brutal contraste de la tierna música con la lucha entre los dos caballeros. Rápidamente El poeta hiere con su arma a su contrincante Schlemil cae al suelo Hoffman se acerca al cuerpo y le arranca del cuello una llave Que portaba como colguijo Acto seguido penetra hacia las habitaciones de Julieta Pitiquinaccio se acerca al cuerpo Advierte que ya no hay aliento de vida en él Y procede a entrar tras Hoffman Dentro de la casa se da otro apasionado momento. Ahora el poeta reitera sus promesas amorosas. ¡Oh, Dios! ¡Con qué ebriedad enciendes mi alma! Como un concierto divino, tu voz me ha penetrado. Por un fuego dulce y ardiente, mi ser es devorado. Le pide que refleje su imagen en el espejo Que ha tomado entre sus manos Hoffman se resiste Le dice que ella ya le posee Que ninguna falta le hace tener la imagen en el espejo Ella suplica Necesita que se refleje en ese pedazo de cristal le voilà
3: donc ce
1: en esos momentos, se hacen presentes Niclause, Dapertutto, Pitiquinaccio y otros invitados. Algunos reclaman que Julieta les haya abandonado por el poeta a quien se han propuesto dar muerte.
2: Oh. Oh, Julieta Hé, hey, que diable avez-vous donc, mon cher monsieur
1: Apretuto ha dicho a Hoffman de su notoria palidez en el rostro. Para mostrarle lo anterior, le acerca el mismo espejo que momentos antes tenía en sus manos Julieta. Grande es la sorpresa del poeta al observar que su imagen no se refleja. Hoffman se ve realmente alarmado mientras los demás parecen disfrutar esa angustia. Pitiquinaccio ofrece una copa de vino a Julieta y al probar, ella de inmediato cae muerta, envenenada. Después de esto, Hoffman y su fiel amigo Niclause se verán obligados de nueva cuenta. Cuenta a poner tierra de por medio. ¿Por
2: qué ¿Avez-vous peur? J'ai un ami incommode qui veut a toute force lever ici. ¡Voilà, mis amis!
1: Tales han sido las escenas que el poeta relata en el interior de la taberna Dirigidas a los melómanos que habían ido inicialmente al teatro adjunto Para presenciar Don Giovanni de Mozart Y que se quedaron allí para escuchar los relatos de Hoffman Este epílogo nos regresa a la taberna de Luther Hoffman está completamente borracho Desde el fondo le contempla el malévolo semblante de Lindorf A quien hemos visto antes como Copelius, Dapertuto y el Doctor Miracle le espera el triunfo. Stella, la cantante, llega en busca de Hoffman, pero este, embriagado hasta la demencia, ya no es capaz de reconocerle. Lindorf habrá de conquistarla entonces. ya un sueño, y en él se le aparece la musa de la poesía. Ella habrá de otorgar verdadero sentido a su vida. ¿Y yo, yo, tu fiel amiga cuya mano enjugó tus lágrimas? ¿Por quién ha suspirado el dolor callado desde el cielo? ¿Acaso nada soy? Que se calme en ti la tempestad de las pasiones. El hombre ya no existe. Nace el poeta». «Te amo, Hoffman, pertenéceme, con las cenizas de tu corazón templa tu genio, en la serenidad sonríe a tus dolores, la musa suavizará tu bendito sufrimiento. Se es grande por el amor, pero más grande aún por el llanto». hemos ofrecido a ustedes los cuentos de Hoffman, ópera en tres actos con prólogo y epílogo de Jack Offenbach, compositor franco alemán. El registro discográfico ha sido con la soprano Jessie Norman como Olimpia y la musa de la poesía. La soprano Cheryl Studer como Julieta. La soprano Eva Lind como Antonia. La mezzosoprano Anne-Sophie von Otter como Niklausse, El tenor Francisco Araiza como Hoffmann, El barítono Samuel Raimey como como Lindorf, Copelius, Miracle y Dapertutto, con coros de la Radio de Leipzig y la Orquesta de la Ópera Estatal de Dresde, todos bajo la dirección de Jeffrey
0: Tate. Radio Más presentó La Voz Humana en la Música con Jorge Vázquez Pacheco. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana. A través de Radio Más.